0: Oi, pessoal! Como vão? Espero que bem, escrevendo bastante. Aqui é a Michelle Bran e hoje nós vamos falar sobre uma parte fundamental da escrita de uma história, mas que sempre nos deixa meio perdido sobre como é que faz, afinal de contas. Trata-se da fase de planejamento e, mais especificamente, vamos falar de como eu planejo as minhas histórias. Esse é mais um dos posts do meu blog que eu resolvi transformar em áudio, mas como muita água já rolou debaixo dessa ponte, eu já estou usando outro método, então eu vou falar de todos eles aqui. Né, do que eu usei no passado, do que eu estou usando agora para a maioria das histórias e um terceiro que eu comecei a usar bem recentemente para uma história específica. Como eu disse há pouco né, eu vejo muitas pessoas com dúvidas sobre planejamento de histórias, Tem gente querendo saber como é que faz, por que, que parece tão difícil qual que é o melhor método se realmente faz diferença na qualidade final da história. E bem, eu acredito que planejar pareça tão complicado porque não existe uma única maneira, né, não tem um único método, existe uma infinidade deles e é um processo muito particular, né, o que funciona muito bem para uma pessoa, pode ser um completo desastre para outra, além de ser muito flexível, então o mesmo método ele pode ser usado por pessoas diferentes, de formas diferentes, ou então a gente pode usar dois estilos, eu mesmo faço bastante isso, como vocês verão logo mais, mas também tem muitas pessoas que preferem métodos mais livres, ou até escrever sem plot por completo, pra mim não funciona muito, sempre há o risco disso. Esquecer alguma coisa, deixar tramas em aberto, esquecer personagens, ou encontrar soluções de última hora e bem meia boca, convenhamos, né? Para os principais conflitos da história. Então eu não consigo escrever sem ter pelo menos um desenho geral, né? De como a história começa, caminha e termina. Além disso, o planejamento nos economiza muito tempo na hora da revisão, né? Já que a gente não precisa ficar toda hora indo e voltando no, no texto, no texto bruto, no primeiro rascunho, para ver se a trama tá fluindo, se os personagens se desenvolvem direitinho, né? E pode até nos dar uma boa noção de quantas palavras a gente precisa para escrever cada cena, quando a gente já tá com a escrita mais madura, já tem mais controle sobre o que a gente escreve. Então, vamos lá pro primeiro método, né, que eu usei durante anos, pelo menos até o comecinho agora de 2020. Trata-se do resumo geral. Ele é basicamente você abrir um documento em branco no Word e colocar ali toda a sua história como se você estivesse contando ela pra alguém. Né, eu coloco tudo que me vem na cabeça, depois de um tempo eu reviso, pelo menos revisava né? tudo, já não uso mais tanto desse jeito. Eu revisava tudo, vi o que precisava tirar, acrescentar, desenvolver. Nesse meio tempo eu ia deitar lendo o plot ao máximo, né, foi daí que saiu a minha clássica piada autodepreciativa, de que eu planejo até as ruídas de unha dos personagens, porque pra mim, pelo menos, quanto mais tramas e personagens envolvidos, mais eu sinto a necessidade de colocar exatamente o que eles vão dizer uns pros outros, como é que eles agem, que descobertas que eles vão fazer e como, enfim. Essa fase também inclui a inserção de notas, né, que eu uso o recurso de comentários do Word pra marcar o que ainda precisa pesquisar, se alguma determinada informação vai ficar só com o personagem, só com o leitor, com ambos ou com nenhum dos dois, os dois indo descobrindo ao longo da história. Aí também se tem alguma coisa que parece um pouco estranha que eu vou precisar dar um pouco mais de atenção para resolver depois e também vou organizando as fichas de personagem que eu começo com os dados mais básicos né nome, idade, família, onde mora, no que trabalha essas coisas, e depois eu vou passando pra aparência física, peso, altura, cor de cabelo de olho, de pele, além daqueles detalhes que podem fazer alguma diferença na história, tatuagens, piscings manchas de, de nascença, marca de nascença, né? cicatrizes, enfim até estilo de roupa, sapato, acessório eu menciono quando faz alguma diferença pra história também, e por fim eu deixo pro final a parte mais importante, né? que quem é esse personagem, o que é que ele pensa do mundo, de si, dos outros, como é que ele encara as dificuldades e as coisas boas que acontecem com ele, do que é que ele tem medo, o que é que motiva, qual é o seu principal objetivo, como ele se relaciona com família, com amigos, com colegas de sala, seja na escola, seja na faculdade ou colegas de trabalho mesmo e também com interesse romântico, se for o caso. E entre, entre muitas outras, essas são só as mais importantes que eu anotei aqui. E algumas fichas acabam sendo mais detalhadas, né? Dependendo da importância do personagem. Os protagonistas, normalmente, têm as mais longas, as mais extensas. E os secundários é um pouquinho mais resumido. A dos acessórios, né? Que são aqueles personagens que aparecem pouquíssimas vezes, só com alguma função bem pontual na história. E passar um resuminho rápido, assim, de, de como ele é, pra ter alguma, alguma informação. E que função exatamente ele vai exercer na história eu pessoalmente acho bem chata essa fase de, de, de ficha de personagem, eu não gosto muito, mas ela ajuda muito na, na parte de você realmente planejar o personagem em si, porque a gente não pode também só focar a nossa história no enredo, né? A gente também tem que desenvolver esse personagem do começo ao final. Então é bem importante você ter uma ideia de, de como o seu personagem tá no começo da história, como ele vai estar ao final e de como ele vai percorrer esse caminho até lá, né? O que é que ele vai precisar aprender, pelo que que ele vai passar, como essas situações vão mudá-lo, enfim. Enfim, depois disso tudo, de todo esse trabalhão, eu volto para o resumo geral e começo a dividir em capítulos. Aqui eu vou fazendo uma sinopse de cada capítulo, né? um textinho corrido, bem resumido, do que é que vai ter em cada um. Ou então eu faço uma lista de cenas, que é a minha forma preferida ultimamente, porque meio que se falta ideia para uma cena, eu posso simplesmente pular para a próxima sem maiores prejuízos. Aí depois fica até mais fácil de juntar tudo. Depois de tudo isso pronto, eu meio que volto, releio tudo e fico me preocupando em ver... Se tudo isso funciona junto. Caso eu perceba que ainda tem alguma coisa de errado. Né, eu volto e vou... Faço alguma pesquisa, se for o caso ou então reflito melhor, tento encontrar alguma solução mais, mais adequada para determinado conflito, depende. Apesar de tudo isso de parecer um método muito bem estruturado, com o passar do tempo eu comecei a perceber que tinha alguma coisa faltando, que tinha uma falha meio grave nesse método, né? Então tudo porque na fase de resumo geral, lá no começo eu não tava me preocupando muito direitinho, assim, de dividir o que que era o começo da história, o que que era o meio de desenvolvimento e o que que era o final. E aí eu, né, eu eu tô fazendo uma série sobre roteiros agora, né? com diferentes tipos de plot e, e bastante exemplos lá pro blog da Liga dos Betas. Não sei se tem alguém aí que acompanha. E lá eu expliquei assim, mais detalhadamente, sobre todas essas questões de diferentes plots e alguns termos que eu, que eu vou usar aqui. Mas o importante pra vocês é ter em mente que no começo é onde a gente apresenta o personagem. Apresenta também a ambientação, a trama principal. E aí a gente lança o primeiro ponto de virada pra começar o meio. Que é basicamente onde tudo isso se desenvolve. Onde entram os outros personagens, as é, subtramas. Onde a gente avança... É alcançamos um, mais um ponto de virada ali no meio, mais ou menos, né? Onde as coisas começam a se complicar, caminhamos para um terceiro ponto de virada, que nos leva ao final, né? E, obviamente, onde tudo isso vai convergir, se resolver. E essa é meio que a estrutura clássica do, do roteiro, né? Seja para o cinema, seja a prosa. E eu também sei que tem muita gente por aí que gosta de subverter isso, né? Meio que torce o nariz para essas estruturas mais clássicas. Mas aí já fica meio que o alerta também, né? Que é muito difícil você quebrar direitinho esse padrão se você não estudou a fundo, se você não sabe o que você tá fazendo. Mas voltando, né? não, não, não vamos falar sobre roteiros em geral hoje. Como eu não delimitava muito bem o que era cada parte, eu acabava não tendo muito controle sobre o ritmo da história. Era o um efeito colateral. Eu acabava tendo muitos capítulos seguidos com atenção lá, no máximo que nem eu direito conseguia assim relaxar um pouco pra escrever, de, de tão tenso que era o negócio. E tem outros também que Pouco ou nada acontecia de interessante para a história. Que aí, até a minha primeira dificuldade agora, que eu tô tendo para escrever minhas histórias mais antigas, né? Corrigir a forma como a trama avança. para justamente tentar dar uma intercalada nesses momentos mais tensos com outros mais calmos. E principalmente fazer com que esses momentos calmos sejam, de fato, interessantes. É outra dificuldade muito grande que eu tenho. Conhecimento, eu meio que comecei a organizar essa estrutura, pelo menos nessa fase inicial, de forma mais cinemática mesmo. Colocando os pontos de virada a intervalos programado, digamos assim. Que pontos de virada pra quem não conhece, seriam aqueles momentos em que o enredo chega a um momento de muita importância, né? Quando tem um, um evento ou, sei lá, um, alguma descoberta que muda tudo e força esse personagem a tomar uma decisão, a tomar um caminho que traz uma grande mudança pra trama. Pra citar um exemplo, a gente pode falar do comecinho lá do Senhor dos Anéis em que o Frodo tá lá de boas, vivendo seu vidinho no condado, né? Nem, nem aí pra nada. E aí, de repente, ele descobre né, o Mágico do Tio, né? Que é uma arma perigosa que precisa ser destruída e essa descoberta meio que muda toda a história dele, e é o pontapé inicial da trama. E vocês vão poder entender isso melhor lá na série, né, quem for acompanhar lá pelo blog da Liga, eu recomendo que vocês vão, porque tem muito método legal, tem muita coisa que vocês podem usar, se não usar o método tal qual como ele é, mas pelo menos, talvez mesclar com o que você já tem, pode ajudar muito, pelo menos me ajudou muito fazer essas pesquisas para escrever esses posts. Mas em resumo, tradicionalmente, há pontos de virada nos primeiros 10%, logo após a apresentação dos personagens, e 25%, que é o fim do primeiro ato, 50%, né, que é o meio da história, também geralmente tem um, 75%, que é o fim do segundo ato, e aí a gente tem, tem duas opções, ou a gente coloca um nos 90%, que é quando a gente tem o clímax e outra jornada de retorno do personagem à normalidade, né, depois de passar por tudo aquilo que ele passou, ou então a gente pode colocar esse último ponto de virada lá nos 99%, que é quando tem o clímax, e aí depois, né, nesses 99% tem o clímax e Pouco depois, logo de, meio que logo depois acaba a história. E qual desses dois caminhos você vai seguir depende muito da sua história, do seu objetivo. Eu, pessoalmente, prefiro deixar nos 90% pra ter todo aquele fechamento ó, bonitinho, arrumadinho do, da trama mesmo. E eu também tenho um frescurite com múltiplos de 5. Eu até já falei, eu fiz um post lá no meu blog com minhas manias malucas de escritora. Essa, obviamente, foi a que ficou em primeiro lugar, né? Porque nem eu sei de onde é que veio. Que eu tenho uma frescurite com múltiplos de 5. Eu normalmente delimito que minhas histórias têm que ter capítulos múltiplos de 5, geralmente as mais longas, né? Que são as que eu tô escrevendo agora. Ou elas têm que ter 30, ou 35 ou 40 capítulos. Eu não faço ideia do motivo, eu só sei que né, me dá uma agonia quando termina, tipo sei lá, 33 capítulos, ou não sei 41. <risos> Se tem capítulos grandes, eu dou uma dividida pra ficar em um múltiplo de 5, ou corto alguma coisa, tiro, não sei dou, dou meus pulos pra ficar em capítulos no total múltiplo de 5. Aí nesse caso específico de, vamos supor, 40 capítulos que é, eu acho que é o número total de capítulos da maioria das histórias que eu tô escrevendo agora, a gente pode dizer que nos primeiros 10% daria 4 capítulos, então aí eu já sei que o primeiro fato marcante do, do livro, né, da história, precisa acontecer nesse quarto capítulo que é algo bem surpreendente pra dar aquela chacoalhada na trama, tem que acontecer no capítulo 20, e o clima que tem que rolar no capítulo 36 pra já daí se encaminhando pro fechamento da história, né dos 90%, e eu meio que já dá limite tudo isso no resumo geral, então é só desenvolver aquele restante daquele todo, aquele pra processo que eu falei pra vocês a partir daí. E meio que depois que eu passei a usar essa metodologia eu percebi que meus enredos estão ficando mais interessantes. Eu não tenho mais essa sensação de que ou tá muito rápido, ou tá muito arrastado. E eu espero que vocês pensem o mesmo daqui a uns cinco séculos, quando eu começar a postar essas histórias, né? pelo vídeo não vai ser tão cedo, eu sou extremamente perfeccionista, gente, nossa. Mas enfim, vamos lá falar do último método, que ele é só uma, uma pequena variação desse segundo, que ele surgiu bem recentemente, enquanto eu tava planejando o Moonlight, que é a saga cujo primeiro livro eu pretendo escrever de fato, de verdade, agora eu não não, eu espero que esse ano saia, que dia 30 de novembro eu já esteja alguma coisa pronta, pelo menos a metade dele, né, vamos ver, e eu meio que comecei a perceber que eu precisava de uma forma mais visual, de organizar todas essas informações, porque nesse esquema de se escrever mesmo com todo esse planejamento, assim sabendo exatamente que em determinado capítulo vai acontecer tal coisa, eu nem sempre consegui encontrar com facilidade alguma informação que eu estivesse precisando, tá ali na, escrevendo e eu preciso saber um pouco, assim, do, do que que acontece no capítulo 30, pra poder escrever e aí para não sair procurando aquele monte de folha eu ia precisar de algum método que me permitisse ter acesso exatamente aquilo que eu queria de uma forma fácil, de uma forma rápida. Aí eu meio que tive do nada a ideia de organizar uma tabela numa folha de papel mesmo, né? E peguei uma folha A4 em sentido paisagem lá, deitadinha bonitinha e fiz oito colunas cinco linhas, numerei cada quadradinho lá no, no cantinho de 1 a 40 a quantidade total, pelo menos eu espero que seja isso, né? Não seja muito mais do que isso. E aí nessa tabela com a letra bem pequena, porque não tem espaço, vou fazendo essa divisão do resumo geral em capítulos, né? Obviamente tudo do só o que é mais importante mesmo e eu deixo os detalhes pra serem desenvolvidos lá nessa fase de lista de cenas que como eu disse lá atrás, é o que eu faço mais muito mais do que a sinopse de capítulos mas assim, mesmo só com, com esses resuminhos, sem tantos detalhes, eu já consigo ter um, um panorama geral do enredo de forma fácil, e meio que visualizar identificar esses pontos chaves, esses pontos que precisam estar ali para essas questões de ritmo também, e o mais legal é que eu nunca tinha visto nada parecido antes, eu acho que eu li um, uma série, uma infinidade de artigos até em inglês, sobre métodos de escrita diferentes, eu nunca vi ninguém usando isso de, de tabela, então eu posso dizer que de certa forma eu meio que entre aspas gigantes do tamanho de Júpiter, eu acabei inventando sem querer um método novo, talvez não sei se tem mais alguém aí que usa, fala né, deixa aí nos comentários pra gente trocar figurinhas. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal do YouTube. Não deixa de conferir o nosso trabalho nas outras plataformas. Passa lá no Confi também para financiar o nosso projeto e fica por aí pra gente ser ouvir de novo. Beijos, até a próxima e tchau!